0: Boa noite, seja bem-vindo a uma semana do melhor, uma semana marcada pela passagem do Benfica aos oitavos de final da Liga Europa depois desse empate em casa frente ao Galatasaray. Neste filme da semana, esperamos também a vitória frente ao Desportivo das Aves por 3-0 e esperamos já o jogo frente aos Chaves. Atenção que o Benfica, tudo indica, vai entrar em campo a 4 pontos do primeiro classificado que neste momento vai vencendo em Tondela por 3-0. João Gonçalves, boa noite. João Tomás, Olá, João. Boa, noite. Boa, noite. boa noite. Diogo Crescinho, boa noite. Bem-vindo boa noite, a uma João. semana do melhor. Diogo, antes de mais, para quem não te conhece, que tipo de benfiquista és tu?
1: Eu sou o benfiquista que vive o clube todos os dias. Tanto desde 1974, sou sócio, número 12.300. Portanto, felizmente tive um pai que, que me tocou muito bem, e com 4 anos me colocou como sócio do de lisboa benfica e desde então acompanho o Benfica. E sei que não falhas uma final desde 89, é
0: verdade? É verdade. Primeira final, final. Seja europeia ou Sim. da Taça de Portugal, Sim. ou Super Taça, Europa, por aí. Primeira
1: final que eu assisti foi o Bolêncio-Benfica, para a Taça de Portugal, com mais recordações, em 89. <risos> Perdemos. Um, gol do VAT mas perdemos, 2-1, salvo ele. E o golo do Joani que o Chico faria assim, na é? é, é, isso, é, é? E, e desde então tenho essa sorte e, e procuro isso com, com, com orgulho e com vaidade, não, não, não falhar nenhuma final, seja Taça da Liga, seja Liga Europa, seja Taças de Portugal, e tenho conseguido e espero continuar a, a ir a mais. E, e estar lá sempre presente. E dessas
0: finais todas, imagina, imagino que seja uma pergunta difícil para ti, qual foi aquela que mais te marcou aquela vitória do Benfica que não esquece em todas as finais?
1: Há, há, uma, há uma vitória, de, 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 em termos de final, eu quando digo finais também falo aqui de jogos decisivos, de campeonato, etc. Em termos de finais há um, há um jogo que me marca, que é no, no Jamor, o 5 a 2 do, do Benfica Vista. ao Boa Vista, sim. Uh, tinha 12 anos, e na altura. E é realmente um um jogo fabuloso do Benfica, se calhar dos melhores que eu já vi. E naquela que é a melhor exibição do Futre, segundo palavras dele, da carreira. Com a camisola do Benfica também, não é? Exatamente, exatamente. E em termos de jogo de campeonato, mas que que fosse como uma final, eu posso dizer que em 2005, no Bessa, depois de 11 anos de de muita sofridão, valeu, valeu muito a pena e foi um jogo muito, muito especial. Muito Foi um muito jogo especial. também
0: uh, marcante naturalmente. Sim. 11 anos depois o Benfica voltou a ser campeão nacional uh, e aqui na luz, nesta nova luz, qual é aquele jogo que, que destacas?
1: Nesta nova... eu, eu curiosamente, apesar de venho aqui desde desde desde, desde a inauguração uh, e no antigo estádio uh, também uh, tive desde de, desde que me lembro 88, 89 pelo menos que tenho já memória visual. Eu neste estádio tenho até menos recordações do que no outro é curioso porque este estádio também passa a ser uma, uma etapa diferente da minha vida em termos até de vivência de, de, de clube passa a haver um, um pré-jogo diferente e portanto a envolvência é diferente e as memórias são diferentes acho que há aqui um jogo que também foi muito importante que foi com o, foi com o, com o Sporting com o Sporting, com o gol do, do Luizão e depois em termos de pontuais há aqueles jogos que toda a gente fala com o Porto Patassa, com o Fenerbahçe mas isso acho que, que, é comum a, que é comum a toda a gente. Mas eu tenho muito maior ligação uh, com o Antigo estádio do que com este. E é... qual é aquele jogo
0: feitice para ti, se tivesses que no Antigo Estadio... escolher um? Sim.
1: Eu tenho três, tenho quatro, até por diferentes razões. O primeiro é com Marselha é o primeiro jogo que eu me lembro de perceber o que, é que era preciso fazer, ou o que é que uma vitória implicava em termos de, de resultados. E lembro perfeitamente de, de vir com o meu pai e com o meu irmão e perguntar que é que quanto é que precisamos ganhar para, para, para chegar à final. Perceber o gol fora também. E exatamente, exatamente, lembro perfeitamente. Tinha oito anos... Agora, per... Para
0: quem não sabe, o Benfica perdeu por 2 a 1 na exatamente. primeira mão, exatamente. portanto tinha que ganhar pelo menos um zero Tinha de
1: ganhar pelo menos zero podia ter perdido 5 ou 6 a 1 Fácil. Lá, exatamente, uh, e, e lembro perfeitamente disso. Depois, há um, dois anos depois, três anos depois, há um jogo que também marca muito para outras questões, que é o Benfica Arsenal mais da primeira mão, porque eu fui ter com um inglês e dei-lhe um cascol e ele em troca deu uma bandeira, um boné e, uma, e um, e um cascol também. Eu lembro que durante dois anos fui do Arsenal, naquela porque fiquei tão maravilhado com a atitude.
0: O é que não vai gostar dessa Não, foi, foi, foi só dois anos. Foi só, foi só, foi só dois anos.
1: Comprou-te por dois anos. Não, eu era uma criança e fiquei fascinado com, com a atitude daquele supporter ali no Altos Moinhos, quando aquilo era só, era só relógio e não havia lá nada, e fiquei fascinado. Portanto, durante dois anos. Foi assim um mini-fã do, do Arsenal. Uh, e depois, mais dois, o primeiro com o Parma. Foi o primeiro jogo que eu comprei bilhete e vim sozinho à, ao futebol, em 94. Lembro-me também dessa, porque eu antes vinha com, com o meu pai e com amigos, mas íamos para o camarote, tínhamos, tínhamos um camarote, meu pai e amigos dele. E depois, por outro, por outro motivo, foi com o Porto, em 96, para a Supertaça. Eu estava cá perdemos, 5-0, e, e digo que hoje em dia serve como um jogo que com muito pouca gente no estádio, não havia muita gente. Um jogo marcado pela morte da Nuno Ferrari. E lembro-me que me marcou porque percebi que uh, isto podia não ser assim tão fácil, sempre, uh, e, e felizmente, 20 e, 23 anos depois, mantive-me cá, podia ter abandonado o barco Já agora, vocês facilmente. lembram-se quem
0: era o árbitro desse jogo? O árbitro. Não. João Tomás também não. António não. Rola. <risos> mais, o outro jogo. Falaste em três, em quatro jogos. Quatro,
1: São estes. São. Podia dizer muito mais, aqueles, aqueles clichês, mas... Tem ligações diferentes. ao Antigo Estádio versus este. Sou sincero. Não... Acho que quem, quem viveu muito outro, como eu vivi, numa fase de crescimento, uh, tem outras ligações. Este claro que, que tem. Uh, mas uh, deixei de ter tanta claro e vem sempre tenho tenho raio mas venho, é venho aquele momento
0: vi... do saudosismo também um pouco não é A mística do Benfica <risos> é, 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 é ali. diferente
1: é diferente é diferente é diferente acho que o futebol vive-se também de outra forma todo portanto eu, hoje em dia não... vivo muito mais um jogo fora uh, do que do que na luz eu na luz venho mas venho muito também pelos meus amigos pelo pelo convívio uh, no no pré-match e isso também faz parte acho de um, de um jogo e portanto, temos termos recordações de jogos, vai, vai existir de sempre. Portanto, ainda agora tivemos um recente, os 10 a 0. Acho que para quem, para quem existiu é, é marcante. É bem? marcante. É um não jogo não vale história, a pena desvalorizar, mas nomes. é marcante. Quem teve, Bom, quem existiu, ganhar de na, no estádio a Luz é, é, é fabuloso. E, e pronto, são obviamente são dois estádios diferentes, com simplesmente. Eu disse diferente. sei que
0: uh, disseram-me aqui que tens uma faceta especial, que vais muitas vezes sozinho, não tens problema nenhum. Aos Jogos Fora, conta lá como é que é essa atitude <risos> de solitário de ir contra não, tudo eu, e contra todos.
1: Não, eu, eu, eu acho que quem, quem começa a ir aos Jogos Fora quer sempre mais. Começa a perceber que realmente uh, é um, é, são viagens especiais com pessoas que percebemos que, que nos fazem sentir bem e, e portanto acho que é, torna-se um vício, honestamente, pelo, por tudo bom, por tudo bom. Viagens, almoços, jantares conversas sobre tudo e mais alguma coisa, não é preciso ser só sobre o Benfica e acaba-se por ganhar esse gosto de, de especial. Em temos de, de ir sozinho, sim, eu se não tiver ninguém, hoje felizmente, ao longo dos anos, também as redes sociais aproximaram muitas pessoas e, e hoje digo que é quase impossível alguém ir sozinho, se quiser arranja sempre algum algum companheiro de, de viagem. Mas tive tive alturas que tive de ir sozinho e fui sozinho. Uh, depois, obviamente, no, lá no, no, no destino encontro, encontro, encontro pessoas, mas tenho ido sozinho. No ano passado, por exemplo, ao Bessa, uh, fui sozinho, uh, por exemplo, fui sozinho de Lisboa ao Porto e fiz Porto-Lisboa sozinho. E não tenho problemas. E não há de haver um jogo que eu queira ir e, e que, que não vá aportar sozinho.
0: Por falar aí das ao Porto, vais ao Dragão? Eu vou ao Dragão, sim. sim. Sem medo. Sem medo, sem medo. Muito bem, vamos já voltar a
2: falar, e vamos falar desse jogo também em perspectiva, mas antes disso, a assistência da semana, João Gonçalves. É, convém falarmos do jogo com o Chaves, que é já na segunda-feira. O Benfica está aqui num ciclo de jogos sempre a dias úteis de semana. Jogamos na segunda, na quinta, volta a jogar na segunda-feira aqui à noite. Pelo sinal que houve na, na quinta-feira com a presença de 50 mil pessoas aqui no Estádio da Luz, dá-me ideia que o ciclo positivo que o Benfica atravessa e este panorama do Benfica estar colado na liderança, aliado a bom futebol, um futebol atacante ao apuramento europeu, trouxe mais gente do que era expectável a um jogo de Liga Europa. Eu nisso sou, sou sempre muito, muito prático, não, não esperava aqui tanta gente num, numa, numa eliminatória que é pouca apelativa, são aqueles 16 aves é o arranque da, da Liga Europa, não, não tens muito a ganhar e tens muito a perder. E eu, a maneira como as pessoas encararam o jogo, até nota uma maturidade que muitas vezes falta, mas isto também não tem muito a ver com maturidade e com uma cultura as coisas não mudaram de um ano para o outro acontece é que nós jogámos aqui há poucos anos com o Bordeus numa primeira mão da Liga Europa, estávamos a ganhar um zero não estávamos a conseguir fazer mais gols e inteligentemente o Benfica tentou congelar a bola fez ali um jogo mais posse o estado da luz começou a subir, porquê? porque o Benfica estava num mau ciclo, o Benfica não tinha sido campeão não estava perto do primeiro lugar as pessoas queriam mais. E aqui aconteceu tudo exatamente ao contrário. O Benfica não estava a chegar ao gol, mas também percebeu que quem tinha que fazer as despesas do, do jogo era o, era o Galato Tassaray, E o Estado da Luz reagiu sempre com carinho à equipa, sempre a apoiar a equipa. Tanto assim é que nos últimos minutos, onde costuma haver até grande bandada de, nas bancadas, eh, estava tudo a fazer umas coreografias com luzes de telemóveis não sei quê, estava tudo a, a querer apoiar o Benfica à sua, à sua maneira. E eu acho que isso é um sinal de que as pessoas estão com o Benfica. Sendo assim espero casa cheia na segunda-feira, para um jogo muito importante, onde o Benfica perdeu pontos na primeira volta, é preciso relembrar isto. Também num dia de semana e também antes de uma prova europeia, o Benfica foi a Chaves e deixou lá dois pontos, que agora estão estão a fazer falta. E, portanto, já estamos pré-avisados para aquilo que que o Chaves vale. É um jogo completamente diferente, são equipas técnicas diferentes de um lado e do outro, mas para depois nos termos que focar 100% no, no jogo do Porto, que é muito importante, sem dúvida, não podemos ignorar o jogo com os Chaves e há que encará como o jogo mais difícil da temporada até agora. João Tomás, como é que olhas também este
0: facto que surge da noite de hoje? O Benfica vai entrar em campo, tudo indica, 4 pontos do primeiro classificado, sabendo que na próxima jornada é esse confronto entre o Benfica e o Porto.
3: Encaro com a normalidade, acho que acho que o Porto vai perder pontos, espero que perca contra o Benfica, uh, mas não vai perder onde nós estivermos à espera, Vai perder. vai perder porque vai. É como o ano passado teve dois jogos seguidos, de repente perdeu, ninguém estava à espera. Este ano, eu penso que o Porto, a na altura, já pensava que podia encomendar as faixas, tinha sete pontos de avanço. Se ganhar hoje, fica com quatro, mas o Benfica, previsivelmente, deverá ganhar aos Chaves. um ponto. O Benfica pode ir perfeitamente ao Dragão ganhar, na minha opinião. E pronto, vejo isso com normalidade. Eu não, eu não vi o jogo de Tondela-Porto, mas, mas pronto, mas não sei se passou alguma coisa. Só que eu este ano, eu acho que isto deve ser repetido várias vezes, eu acho, não sei o que aconteceu hoje, não vi, mas pela experiência que tenho tido ao longo do campeonato, desconfio sempre que possa acontecer alguma coisa em jogos do Porto. Uh, alguma coisa, uh, Uma coisa
0: que, que uh, beneficiou o porto. porto, temporal?
3: Não, não, não que beneficiou o Porto não. e que prejudica os adversários. Ah, sim, sim, sim. Isso
0: também não, é. não, é. não seria propriamente notícia, não é? Não. Estaríamos aqui a falar de mais uh, um facto. Já acabou, entretanto, o jogo uh, com uh, 3-0. Ora, curiosamente, Alex Teles, Herrera e Fernando Andrade podiam ficar fora do, do próximo jogo frente ao Benfica, mas nenhum deles viu o amarelo, o árbitro foi Luís Godinho. Como é que olhas também, Diogo, este facto? Já é uma certeza, o Benfica vai entrar em campo a 4 pontos do primeiro classificado no jogo seguinte a esse clássico. Mais pressão para o lado do Benfica ou não dá ou não, não dás importância a estes factos?
1: Não dou, não dou nenhuma. Claro que quero que, que, que os rivais diretos percam pontos, mas sou muito pragmático. Não acho que acho que temos experiências recentes ou mais distantes que quando pensamos que vamos ganhar ou nós ou os outros acontece o contrário e portanto não vale a pena antecipar jogos e antecipar saltar etapas como antes ainda agora antes do jogo de ontem toda a gente fala mais do Porto do que o Galatasaray e dos Chaves e isso é sempre um erro é sempre um erro é, pode ser muito calculista esta análise mas é mesmo isto é, temos agora um jogo com Chaves Tínhamos de ganhar, independentemente do que o Porto fizesse, ações, vamos continuar a ter de ganhar. E no Dragão, no Sábado, vamos ter de ganhar, como já tínhamos antes e é um pouco isto, pode, ser, vantagem, muito, pode ser muito discurso de, de treinador, mas, mas é verdade. É, mas é, e com essa vantagem, é
0: dizia há pouco o João Tomás, ainda há pouco tempo o Benfica tinha sete pontos, agora só depende é. dele próprio e continua a assim, ser esta jornada, portanto também não há aqui nenhum facto novo, apenas esta vitória que deixa o Benfica a quatro pontos à entrada para a jornada. Jogada defensiva da semana, João Gonçalves.
2: Escolho o sorteio da Liga Europa que aconteceu hoje, acompanhámos aqui na, na BTV hoje mais cedo, um, parece-me foi um, um, um sorteio simpático e interessante para, para o Benfica, uh, tendo em conta que de, estavam 15 possíveis adversários, não havia cabeças de série. Uh, curiosamente, os jogos que saíram uh, acabaram por dividir um pouco entre as equipas mais favoritas e menos favoritas. Uh, daqueles clubes todos que estavam ao dispor, eu tinha dito aqui antes do sorteio que achava o Dinamo de Zagreb muito interessante a nível desportivo. A partir de agora, isso acabou, a teoria, as facilidades, acabou porque é o nosso adversário e o Benfica tem que encarar muito a sério. Ainda não vi o jogo completo nem nem da segunda mão nem da primeira mão de Zagreb, vi o resumo. Uh, mas alguma coisa o Zagreb tem que ter para ter ontem feito uma boa, um bom resultado contra o Vitória Pleasen, que tem uh, no ano passado, acho que até foi fechado pelo Sporting tem tradição de ir longe nas competições europeias, uh, e portanto este time Zagreb é uma equipa muito jovem tem, uh, eu, eu, geralmente o barómetro que, que usa é os analistas brasileiros que olham para isto com uma distância razoável e que dizem as coisas de maneira mais fria, e hoje um dos jornalistas da Globo dizia, é um Um muito interessante duelo porque coloca frente a frente duas escolas de futebol muito interessantes, com jovens valores a aparecerem. E o Dinamo Zagreb tem lá 3, 4 minutos que estão a fazer uma uma grande época. Agora o Benfica tem a vantagem de ter mais experiência e mesmo os mais jovens jogadores já têm outra outra rotina. Mas, de qualquer maneira, só chamar a atenção para o facto que o Dinamo Zagreb teve dois sorteios. É que também teve a Youth League, onde ainda está presente, onde ainda vai jogar, e isto mostra o excelente trabalho que está a ser feito na formação. E o Benfica, se quer no, no, na Europa de dar um, as mostras que deu na, na quinta-feira com a sua formação já toda em ação, jogámos com sete portugueses, foram a jogo 8, salvo erro, e muitos com da Rafa, formação exatamente. com o Rafa, Uh, se nós queremos ser vistos na Europa assim, atenção, olhar também para o Dinamo de Zagreb, que está a seguir mais ou menos os mesmos passos, e é o campeão em título do país que jogou a final do Mundial, e isto quer dizer alguma coisa. Imagino que haja um jogador no plantel do Benfica muito contente, que
0: essa, já que só teve dois clubes na vida, precisamente o Dinamo de Zagreb e também o, uh, e o Benfica. E o Krovinovich
2: já mandou dizer que não tem bilhetes. Que é, que é, que também, é? a cidade Natal também, já
0: sim. avisou os amigos.
3: Imagem da semana, João Tomás. É a passagem para os oitavos de final da Liga Europa. É, é Claro pela passagem em si, mas principalmente por, por algo que o João Gonçalves disse ao início, que o Fica tem tido jogos em dias úteis, até recordou aqui o jogo do Bordeus, que foi um jogo de um golo fabuloso que não foi do Rodrigo, mas que foi na probabilidade do guarda-redes, Acho que foi um golo fabuloso do Rodrigo. Exatamente. Uh, e, e esta é que é a verdadeira uh, definição de dias úteis, são dias em que joga o Benfica. <risos> Portanto, o, o Benfica, agora, estas semanas, vamos ter dias úteis à segunda e à quinta-feira, uh, e eu espero que assim continue durante, uh, ao sábado, ao domingo também, sábado, o Porto vai ser sábado, mas pronto, eu espero que assim continue até, até muito tarde, até maio, uh, porque nós temos feito bons percursos na Liga Europa, desde que a Liga Europa se chama Liga Europa, Uh, a pior prestação foi os quartos de final, logo em 2009-2010. Tivemos umas meias finais, mais duas finais. Uh, e eu gosto, e só fiquei com pena, não gostei muito do sorteio da, do Dinamo Zagreb, porque, porque eu vou estar num aeroporto no estrangeiro na quinta de manhã, eu já não estava a ver a mudar de, a mudar a, os bilhetes de avião para ir para qualquer, um mas para ir para a Croácia não dá e não é, não é propriamente uma deslocação em termos futebolísticos, que seja muito convidativa, porque, porque é um sítio... Há locais, há locais mais perigosos no mundo, a nível de futebolístico, devido que haja muitos mais. Porquê é que estás a dizer isso? Não, porque é, porque é a Croácia, porque é o Dinamo Zagreb, porque, porque, porque existe uma, uma chamada amizade entre claques de, de Benfica e, de, e do Haiduk Split, e eu temo que, que, que muitos adeptos do Haiduk Split uh, tentem ir ao, ao Dinamo Zagreb, ao jogo, para fazer mais do que apoiar apenas o Benfica, eu temo isso, porque eu acho isso tudo muito bonito e admiro e, sinceramente, acho mesmo bonito. Uh, mas, no entanto, para mim o Benfica está primeiro. Portanto Eu não quero que aconteça nada de grave uh, e eu tenho algum receio que aconteça, sinceramente.
0: E vale a pena, falávamos há pouco em off, a Rana Juslávia começou de um jogo de futebol precisamente entre o Dinamo Zagreb e a Estrela Vermelha, daí a percebermos também a tua oh, preocupação sobre esse tema. Viramos então para a frase da semana, João Gonçalves.
2: Olha, o fato Iterino passou aqui na luz e foi muito simpática antes e depois do jogo e na análise que fez ao jogo, Disse desejos de sorte, acredito que podem ganhar esta Liga Europa. Disse mais coisas, disse que, que o Benfica tinha uma equipa para lutar com qualquer um dos favoritos da, da Liga Europa. Queixou-se também da arbitragem. Eu, se fosse o Fatih também teria uh, ficado aziado naquela parte final, porque também fiquei com dúvidas na, naquele gol anulado ao Galatasaray. Mas não concordo nada que o Galatasaray tenha estado sequer perto de pôr em causa a eliminatória. Podiam realmente ter, ter feito o tal gol, também houve um pênalti que ficou por marcar uh, sobre o Ruban Dias, portanto uh, as coisas ficavam equilibradas, mas quero realmente. A passagem de Fatite Terem por aqui, porque é uma grande figura do futebol mundial. Ele conviveu até com o Nuno Gomes, foram publicados as Tinha fias. feito com o Rui Costa, não é? Na tinha recebido Rui Costa na, na sua casa, na, na, na Turquia, e é um, uma figura que eu, que, eu, que eu estimo. E quando tens uma, uma figura destas, uma lenda do, do, do futebol internacional, a dizer facilmente coisas destas, não é para ser simpática e, e nem é também só para justificar a saída do Galatasaray é porque acredita e porque sabe ver futebol e porque dá aqui uma injeção de, de moral muito grande eles tiveram a humildade de dizer que foram surpreendidos onde um eles perderam a eliminatória foi em casa foi na Turquia onde teoricamente é sempre muito difícil por causa do ambiente e o Bruno Lashkov lá mudou uma equipa lançou dois ou três minutos que ainda não tinham jogado e baralhou as contas todas um um, um dos mais experientes treinadores na, na Europa em atividade. e isto tem muito valor isto já já por si já é um feito na, na Liga Europa e gosto de assinalar isso aqui. Digo como é que
0: olhas também para este sorteio? Ficaste contente com o Dinamo de Zagreb. Gostavas de ter um ajuste de contas ali com o Sevilha, com o Chelsea ou não? Ou foi de teu agrado este sorteio?
1: Eu, eu antes do, do sorteio disse que gostava de ir, gostava de ir a Sevilha. Logisticamente também, também é mais fácil e, e quero, quero jogar com o Sevilha, seja em calcura da Achas que prova? há ali um, um momento
0: na história ah, que o Benfica ah, tem ah, que vamos,
1: vamos encontrá-los, vamos encontrá-los. A preferência é sem, uh... sem o Félix Bridge. Exato. <risos> e <risos> sem o
0: Beto também, não é? Já agora essas duas personagens. Mas o Beto só foi possível Problema. por causa do Félix Brito
1: Também é verdade, senão não tínhamos lá chegado às penalidades. Eu acho que, acho que a Liga Europa está muito equilibrada em termos de adversários. Vai ser uma competição difícil, claramente. Há ali meio de equipas. Que, como o João referiu, parece que houve ali um, um sorteio que equilibrou ali um pouco as coisas, para supostamente os, os mais fortes passarem. É, numa primeira análise é o que dá para, para parecer O Benfica tem um jogo... Eu não conheço não os Zagreb, sou sincero, não, não, não acompanho, uh, mas chegamos aqui a uma, uma etapa de, de, das comissões europeias, uh, em que vamos, uh, vamos ter dificuldades. Acho que vamos continuar a procurar manter esta, este registro de mudança de equipa do, de uma competição para a outra. Acho, acho que sim. Acho que, e, foi acho que uma, assim, a... e foi assim
0: que o Benfica chegou às Tem duas cidades, finais não é? na Liga e Europa. E acho
1: que é um adversário que nos permite isso e não vejo nenhum mal nisso. Não, acho que faz parte, se os jogadores estão no plantel é Bom. para fazer isso, não é, para, não é para, para só jogarem uns porque é impossível uh, estar uh, durante 4, 5, 6, 7 meses a jogarem sempre os mesmos. Provejo um, um resultado, uma partida equilibrada. E acho que depois estamos aqui de hipótese na luz de, de, de passar a eliminatória. E
0: uma vez que costumas viajar com o Benfica, sugeres aos benficistas desta viagem ou ah, concordas com, com o João Tomás que vai ser complicado?
1: O, o que o João Tomás disse, eu acho que este jogo já começou a ser vivido, um pouco for, mais fora até das bancadas do que, do que, do que no relevado, vale, por, por questões como o João já, já falou. Uh, Acho que agora vai, vai haver tempo nos próximos dias para, para as coisas se perceber efetivamente onde é, que, onde é que vai, até que ponto vai esta rivalidade que existe, que é, que é, que é verídica, e esperemos é que, que, que corra tudo bem, uh, e que os adeptos benfiquistas que vão, e inclusive no estrangeiro, muitas vezes vão muito, muito em ambiente familiar, é verdade, há muitas famílias que vão, vão ao estrangeiro, porque aproveitam para conhecer as cidades e, e ver o Benfica, e encarem este jogo como se calhar um pouco, um pouco diferente, porque pode ser diferente para, para pior. Isso acho pelo que se vai ouvindo e percebendo do, do histórico, mas eu não quero estar com alarmismos, com, com não, não Nem a é preocupar não, ninguém. João só explica um experto,
0: lá portanto... em termos históricos este regresso do Benfica à Croácia e porque é que o
2: Benfica tem essa, essa ligação com, com o Aiduque de Split também. É, o, o que se passa aqui é que no, no início dos anos 90 houve na, na Liga dos Campeões um encontro entre o Benfica e o Aiduk Split, até aí não, nada unia os clubes e na, na primeira volta dessa fase de grupos uh, o Benfica foi em setembro a, a Split, alguns adeptos fizeram viagens que na altura para as gerações mais novas é difícil de compreender mas não havia os, os voos mais cost, baratos, é? os low cost nada disso, portanto tinham mesmo que alugar carrinhas e, ou ir de carrinhas emprestadas e na, realmente na viagem de de regresso houve a lamentar a a morte de três adeptos de Benfica, um deles um um ícone que ainda hoje é, é lembrado com muita saudade, o Gullit um, e foi de tal maneira marcante que uh, os, os croatas quiseram saber o que é que se passou uh, na altura com muito pouca informação, estamos a falar em 1994 uh, e de logo na segunda, na segunda volta quando o Haiduque teve que vir à luz portanto ainda em 1994 um, foi muito marcante porque toda a equipa fez questão juntamente até com alguns adeptos que vieram cá fez questão de ir entregar uma coroa de flores no é que um sítio onde... um todo, não é? exatamente, foi uma coisa muito Marcante foi de um, com O estádio todo também. a aplaudir, estamos a falar numa altura em que o Estado já estava todo fechado, é, estávamos a começar a nossa fase negra de, de títulos, mas ainda era uma noite europeia à antiga, é, e aquilo marcou muito, marcou não só as pessoas ligadas àquele a, a, a grupo de adeptos que eram os non-name boys, que relativamente muito recentes, tinham, tinham, é, dois, anos. tinham dois anos de, de vida mas acabou por comover todo o estádio da luz e toda a gente quis saber o que é que se passou. Lá está, não havia internet, não havia tanta informação e a partir daí ficou uma ligação muito forte, muito eh, enraizada entre o grupo de adeptos do Benfica, dos non-name boys e a torcida de split do Aidu, que é uma, é uma claque muito antiga. Eh, mas claro, isto que estamos aqui a falar tem a ver depois com contextos diferentes. Isto, isto é só o futebol, é uma ligação eh, que nasce de, de uma tragédia, mas que acaba depois por ser, eh, por ser bonita história e, e acho que já hoje em dia já tivemos aqui a irmã do, do, do Gulita a Bullet. explicar isto tudo na primeira Maris. pessoa, a Inês. Um, e portanto, agora, isto pode extravasar realmente e nós já nos cruzámos com o Dinamo Zagreb em 2004 aqui na Luz, só que na altura era só um, um jogo, porque foi aquela primeira um, Liga Europa em que só jogavas uma vez com a equipe e calhou o Dinamo Zagreb vir aqui. E a coisa passou-se relativamente bem porque vieram muitos croatas do Zagreb um, que obviamente não têm relação nenhuma e sabem de, de, da amizade que há entre o Benfica e, e Split. É a mesma coisa que vir aqui um, um clube, vamos dizer, um Malásio, que se sabe que se dá muito bem com os Super Dragões e com o Porto, e virem jogar à luz, é claro que vai haver um ambiente hostil e é claro que se sabe que há elementos do Porto que sequer vão querer vir aqui. Mal comparado é um pouco isto, só que se passares para a escala da Croácia, uh, e toda a gente sabe que aquilo é um vulcão, não é uh, as coisas podem, podem andar um pouco mais para o torto. Não, não é drama nenhum, não é alarmismo nenhum, é, é a é a realidade à tal como é, é jogo, e, e gostei
3: é de contextualizar. É Avançamos para a sucessão da semana, João Tomás. Foi a renovação do contrato do, do Bruno Laje até 2023. Uh, eu acho que com, com esta medida, que é uma medida de gestão, uh, deixa de haver espaço para, para aquilo que se é muito em Portugal, que em vez de jornalismo há, há baixo cotidianismo, e para perguntas patéticas de quanto é que ganha, e coisas assim do género, porque o, o treinador é este, renovou o contrato... O Benfica tem confiança e tem confiança, percebe-se, está ali as camisolas ali dois, a dizer 2023, portanto não é até amanhã ou até ao final da temporada, é por um passo alargado. E, portanto, acho que é uma, uma ótima medida de um treinador que, que, que chegou, viu e está a vencer e não, isto não se resume a resultados. Ele teve aquele efeito positivo das secretadas psicológicas, claramente, isso percebe-se mas depois é mais do que isso, porque nota-se que ao trocar de jogadores e a equipa continuar a jogar bem, ao implementar a estratégia de frentes para jogos e a conseguir obter resultados, ou mesmo até no jogo que perdeu, o único em que a equipa foi, foi elogiada e perdeu por causa da arbitragem, claramente, que foi contra o Porto nas mesmas finais de Taça de Liga, percebe-se que, para utilizar um jargão moderno, percebe-se que há processo e é, e é bom ainda por cima. E, portanto, toda a confiança está depositada no Bruno Lage é merecida para já e eu confio que será uh, que se estenderá no futuro. Uh, no futuro. Ele tem contrato até 2023, portanto vamos ver até, até que futuro. Só para recuperar a tua palavra, há processo, mas
0: neste caso não é no tribunal, porque hoje em dia não é qualquer processo no futebol uh, leva-nos
3: a esse lado. Uh, frase da Semana, João mais tem a ver também com, com o Bruno Lacho, não é? Sim, é, já não pode haver mais perguntas. Ele depois disse isto e até se riu e teve piada, porque uh, o Frederico Costa Branco, da BTV, uh, colocou-lhe uma questão acerca do jogo. Uh, já não me recordo bem da questão, peço desculpa ao Frederico, mas tinha a ver com a forma como o jogo <risos> se desenrolou uh, e sobre a forma como. O Frederico vai ficar chateado. <risos> Sim, é foi 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 a primeira questão logo a abrir e é uma questão só para explicar o jogo. E o Bruno Lá explicou o jogo, eu depois te fui ver quanto é que. Tempo? Ele falou 3 minutos e 20 O
0: que é raro, é raríssimo. É é? O Bruno Lá, uh, falar tanto tempo.
3: Sim, mas é que só falou de futebol. Não falou de de mentalidade, não falou de de características psicológicas, não falou... Não, ele explicou o jogo, explicou porque é que adotou a estratégia que adotou, qual é que foi a intenção dele nas substituições, quais é que foram as variantes táticas ao longo do jogo, uma série de coisas. Eu li uma, uma lição, eu não quero dizer uma lição sobre futebol, porque parece que ele vai para ali ensinar alguém. Eu acho que não é esse o caso, eu acho que ele tem noção e é a noção que é correta, e que nós já víamos apenas e só no Luís Castro, na primeira Divisão Nacional, de que ele é treinador de uma equipa de futebol, teoricamente as pessoas que consomem futebol gostam de futebol, gostam de perceber o jogo, e eles são as pessoas que percebem, são os treinadores. E, portanto, ele faz-nos o favor de fazer algo que eu já via, que eu, que eu por acompanhar a NBA, aquilo é o que os treinadores da NBA fazem, e é normal, eles são treinadores de basquetebol, eles não são psicólogos, eles não são gestores de conflitos patéticos de, 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 de gente que não gosta de, do, do trabalho que tem, de certa absoluta, do, que é o futebol em Portugal. Eles são treinadores de futebol e, portanto, falam sobre o futebol. E o, o Bruno Lages, isto parece que agora já é uma, quase uma cassete que nós temos, que dizemos sempre isto, mas é que num país como Portugal, em que claramente não se gosta de esporte, isso basta ver pela, pelas assistências ridículas que existem no Campeonato Nacional certo nos Jogos do Benfica, um, é bom que apareçam pessoas que fomentem o gosto pelo, pelo jogo, porque quem sabe, se calhar o, 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 um Diogo Carrasquinho, eh, em vez de ser em 1989, eh, for agora em 2019 e começar a ouvir o Bruno Lache, se calhar ainda vai gostar mais de futebol do que o Diogo gosta, ou do que eu gosto, ou do que o João gosta, ou do que o Gostas. Mas ao é positivo. Tu achas que, o, por exemplo, o Sérgio Conceição não fala de futebol nas conferências de imprensa? Fala. O Sérgio Conceição fala um bocado. Uh, mas, é, mas é de luas. O Sérgio Conceição é de luz, é se estiver irritado, se, uh, tenta fazer jogos psicológicos, tenta, uh, uh, gosta de ser muito frontal quando lhe, quando lhe convém e tal, mas, pronto, uh, uh, mas não fala a este nível, não explica, não explica as suas opções, mas isso tem a, ver com, acho que tem a ver com características particulares do Sérgio Conceição, que não gosta de ser posto em causa e, portanto, se tiver que explicar, sente que está a ser posto em causa, principalmente quando os resultados não correm, Uh, como ele espera. Mas é raro em Portugal, nós temos treinadores que falam efetivamente de futebol. O Rui Vitória, de vez em quando falava, mas falava no espaço Rui Vitória, que uh, uh, foi um espaço criado e muito bem uh, para, para se falar de futebol, mas nas conferências de imprensa evitava eu, eu não gostava muito disso nele, uh, uh, não estava nele, nesse aspecto, que era às vezes evitar de futebol. E agora estou subido com o Bruno Lage e depois, essa, essa questão, ele está 3 minutos e 20 a explicar, explicou o jogo do princípio ao fim, do antes e do depois, e depois diz agora já não tem mais perguntas. Foi curioso, achei piada.
0: Dio, como é que olhas também este facto no sentido de, por exemplo, aquelas televisões mais preocupadas com a polémica, como é que ficam um, com um treinador destes que privilegia o futebol e explicar uh, as dinâmicas, os processos, o que quiserem chamar do jogo?
1: Eu, eu acho que o Bruno Lage trouxe duas coisas muito visíveis ao, ao Benfica. Um, para quem vai à bola, é notório que as pessoas voltaram a sorrir. É, e isto é para sorrir. O futebol é para sorrir. E isso é visível nas pessoas, no entusiasmo, na vontade de querer ir, de ver, de analisar o jogo. É, na pergunta que fazes, é, somos claramente um país que não gosta de, de desporto, vê muito pouco desporto, de é, somos um país que consome desporto de no sentido de ganhar e não de, de acompanhar, de perceber, de analisar, isso acho que é factual, seja qual for a modalidade, são muito poucas as pessoas que estão interessadas em, em discutir o jogo, e ainda na viagem para, agora para a Aves uh, estava, estávamos a falar disso, que é o Laje vai trazer esse know-how, esse que eu não tenho, não, é? não, sou, não sou técnico de, de futebol, não percebo, percebo pouco só percebo de, de, do que vejo, mas não tecnicamente, e ele veio trazer uma, uma linguagem que tem de ser aquela para, para nós, que estamos a ver em casa, no estádio, depois do, nas conferências, e aprendemos todos, E, aprender, é? e aprender. O que é o mais E, é? e é, isso que, é isso que faz a diferença quando nós vemos aquelas conferências dos treinadores em que só falam do esforço e de coisas muito vagas, em que revelam muito pouco conhecimento do que fizeram ou, ou do que porque é que aquele resultado foi aquele porque falam numa linguagem muito muito geral, muito genérica e, muito honestamente, a maioria julgo que não é por defesa ou por, por, por estratégia, é mesmo por não saberem.
0: Muito bem. Elogios então para Bruno Lages no final desta primeira parte, uma semana do melhor. Bruno Lages com elogios dentro e fora das quatro linhas. Fico por aí, o intervalo é curto. Até já. bem vindo nesta segunda parte, uma semana do melhor. Diogo, vamos ao teu 11 de sempre? Vamos a isso?
1: Vamos, é sempre aquela, aquela pergunta que, que pode, pode levar a muitas respostas. Bem, eu, o eu, eu, meu 11, um, vou, vou eleger o Michel Perdomo, porque acho que foi claramente, no pior período que eu assisti ao Benfica, um jogador extraordinário. Eu lembro-me, eu tenho, tenho, lembro perfeitamente do, da estreia aqui dele, no, vou ser rápido no, com o Farhabat, um jogo particular ele veio, veio de um Mundial fabuloso ele entrou aos 80 e tal minutos e sofreu um gol e lembro de, de ali os, os, os sócios e adeptos ao meu lado e a dizer tipo isto, ele engatou no Mundial isto, isto vai, ser, vai ser um fiasco e, 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 e tornou-se é um, foi um guarda-redes fabuloso, fabuloso diria que se hoje estivesse nos tempos Atuais do Benfica sofríamos menos de 10 gols por, por época. Se agora lembras
0: de quem era o primeiro treinador no Benfica do, do Michel Perdomo? Nessa época foi o Arthur Jorge. Jorge. Tens saudades também de Arthur Jorge como treinador do Benfica? nenhumas,
1: nenhumas, nenhumas. Nenhumas mesmo. É melhor não falarmos disso. <risos> depois, depois na defesa, uh, vou pôr o Veloso pela, pela durabilidade. Um jogador que cumpria, que não era fabuloso, mas. Tantos anos de clube, tantos títulos, defesa esquerda, defesa direito, tem de estar estar no 11. Depois vou pôr os centrais Ricardo Gomes, o central com mais classe que eu vi jogar no Benfica, talvez a par do do Gamarra, num período muito curto. E depois o Luizão, pela liderança, com altos e baixos, mas quem está há 15 anos no Benfica, num alto nível, é porque é é bom, como jogador e como, como líder por muitos defeitos que possa, possam existir, 15 anos, é, é fabuloso. Depois na defesa esquerda, vou optar pelo Stéphane Fortes. Depois, na, no meio-campo, uh, vou pôr o Jonas Terno e o Valdo Cândido Filho, o melhor número 10 que vi jogar com o camisola do Benfica. Depois vou pôr uh, o Gaitan e o Simão, saborosa. E depois vou pôr o Jonas e o Cardoso.
0: Uma grande equipa, é? O João Tomás só mudava ali a defesa de esquerda, não era? É esfarce clássico. para o Léo. Não, não o Grimaldo. Ah, punhas o Grimaldo. Léo punha suplente, não era? Ficava no banco, nesse caso. Eu, eu, um é, dia vocês vão-lhe ver
3: jogos dos esfarce de a defesa de esquerda, depois, depois conversamos. Não estou a dizer que era mau. Era bom, Portanto, aqui ninguém Mas não viu os, os Farts a jogar. Sim. Ficamos a saber que ninguém viu os Farts a jogar, é isso? Não, não, não. Põe a rever as. Não, não, haver, ver... a gente ah, sim, esquerda, sim, não. Depois revejam os jogos em médio Depois vão se lembrar a... que vocês precisam
2: ir a a noite. <risos> da semana, João Vassalos. <risos> é o Benfica apoiado na, nas aves e na luz. Uh, tem um pouco a ver com aquilo, não, não vou alongar muito mais. É, a ver com aquilo do Benfica estar a jogar em dias úteis, em noites de semana. Assim, o Benfica a jogar na Vila das Aves numa segunda-feira quase às nove da noite é muito complicado para, para, para aquela rapaziada que anda atrás do Benfica para por todo lado é bom para a volta do Norte, e merecem, o pessoal do Norte merece também, de vez em quando, ter estes estes jogos do Benfica mais perto de casa, mas falando com com um bocado de racionalidade, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Mas pronto, é o que há, e a verdade é que o povo do Benfica diz sempre presente, e também mais de 50 mil pessoas, ou cerca de 50 mil pessoas aqui no Luz, com o Galata É um grande sinal que neste momento o povo está com o Benfica e isso geralmente quer dizer um apoio muito forte na reta final do campeonato e o Benfica
3: bem precisa. Jogada da semana, João Tomás. Escolhi o gol do Seferovic ao Aves porque foi um gol que facilitou bastante a partida e já começa a ser um clássico, que é uma bola que é metida nas costas da defesa, o Seferovic mata com o peito e depois não falha. E de pé direito, atenção, não é? O Seferovic está numa fase em que, portanto, faz o pé direito com o pé esquerdo. É o pé que está mais à mão. É o pé que está Diria mais à mão. É? <risos> uh, Aparecem zonas de ninguém, onde de facto não estava ninguém, mas depois aparece o Seferovic. E pronto, e podíamos estar aqui a brincar com as coisas que o Gabriel Alves supostamente dizia, ou dizia mesmo, não sei. Uh, e, e pronto, e o... o o Seferovic está, está a fazer uma temporada que, já dissemos aqui muitas vezes e eu digo, para mim era completamente inesperada e, e pronto, e continuo. João Tomás, em relação a Gabriel Alves, tens uma história num restaurante de Lisboa, queres recuperar essa história? Não, não? o António Ramírez é que acho que tinha, só é, depois não, tinha. não a contou. Não, contou aqui. O terceiro programa de Uma Semana do Melhor. Já agora estamos com...
0: 190. E o número do Seferovic? Não sei. <risos> também 14, na 14. 14, 14, 14, 14, ah, 14, 14, 14. Diogo, como é que olhas também esta super forma do, do Seferovic?
1: Ele tem surpreendido toda a gente, vale a verdade. Não, acho que não há, não há ninguém que possa dizer que estava à espera de uma época, destas vezes, que é um jogador que fisicamente está, está muito bem, muito bem, com muita confiança, e acho que é aquele avançado que neste momento há que, há que continuar a espremer no bom sentido, porque está com está com, está com um golo na, na bota e acho que vai continuar a, vai continuar a marcar. Vai continuar a marcar. Não, também não sou fã, não sou fã do, 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 do jogador em si, mas tem sido um exemplo de, de profissionalismo, de dedicação e está a merecer efetivamente tudo tudo bom que está a acontecer. E tem-nos dado, tem dado muitos golos, tem uma características importantes que o Benfica não tem neste momento, em termos de, de avançados, uh, e portanto espero que continue. Com, com a pontaria afinada para, para, para ter um bom final de época.
0: E tem marcado nos jogos grandes todos, consideramos o Sporting também um grande marcou também falado marcou contra o Porto e marcou também contra o Braga. Avançamos
3: para MVP da semana, João Tomás. Olha, esse propósito, já viste o Braga o Braga levou seis na luz e pronto, e depois continuou o seu percurso. Levou três em Alvalade, ficou, perdeu em casa logo a seguir, deve ter arrebentado com a equipa. Mas só levar três do Sporting, psicologicamente, afeta muito. Afeta é, muito. O MVP da semana escolheu o ferro e, curiosamente, até foi expulso. Uh, foi expulso no jogo em, na Vila das Aves. Uh, um tipo de lance que é aquele que eu acho que o ferro é o que tem que melhorar. É quando... Também é o, lance mais difícil, é o tipo de lance mais difícil para os centrais, que é quando a bola é colocada nas costas dele ou do, ou do, ou do colega. Uh, mas depois vem para o, para o jogo de, contra o Galatasaray e foi, na minha opinião, o melhor jogador do Benfica. Se não foi o melhor, rivalizou talvez com, com o Florentino. Uh, fez uma excelente exibição. Uh, deve ter cortado tudo e mais alguma coisa, quase tudo, pelo menos. Uh, e depois ele é, é um excelente jogador de cabeça. É, é muito bom tecnicamente. Ele tem características de central de equipa grande. Uh, assim melhor uh, pequenos por pormenores. O Bruno já até se referiu a isso, disse que são dois de crescimento. Ele também foi, estava a fazer o, o terceiro jogo, se não me engano, na, na equipa principal. Uh, e depois acaba também por marcar um gol nesse jogo. É curioso, já marcou dois golos nos primeiros três jogos. Uh, deve estava ser... nada, tens de trazer a lista, não é, é para Deve ser Pé-R. coisa rara. Deve ser coisa rara. Eu não sei se o Humberto Coelho fez isso. É, é foi jogador para isso, mas não sei se fez. Mas o, um, um defesa central marcar dois gols nos seus primeiros três jogos. E são jogos a, a sério, não, é? não é? Não são jogos de pré-temporada, são jogos do campeonato nacional. É, deve ser, deve ser, deve ser inédito. Deve ter sido, se calhar não deve ter havido muitos a fazer isso. E, mas acima de tudo eu valorizo a exibição que ele fez contra o Galatasaray e é um tipo de central que permite que a equipa jogue muito subida e que, que, que começa a construir de trás, dá essas garantias, e fiquei muito contente. E depois, no final, no final do jogo, perguntaram-lhe se, uh, se tinha pressão por estar a jogar na equipa principal do Benfica, e eu achei curiosa a resposta dele, ele disse, não, pressão não, porque jogar no Benfica, eu não me bem o que, é que ele disse, mas ele disse, o que ele quis dizer, penso eu, é que o prazer e a, a honra de jogar no Benfica suplanta qualquer sentimento que pudesse dificultar. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Foi assim que eu interpretei e eu acho que é uma resposta à Benfica e que eu desejo que os jogadores do Benfica não só digam, como se sintam.
0: Número da camisola de ferro. Não sei. Não sei. João Gonçalves, passa. tens que ajudar. Não passa. Não é, não? Portanto, nem a semana passada eu fiz esta por decoraram. 97. Vamos avançar passar para MVP da semana, João Gonçalves. E número da camisola do teu MVP da semana, já agora? Não passa. Não, não, não pode não ser. Quero não quer saber nada de números de camisola. João também, não, também, não. É também. Eu. também não. não É o
2: 61, Florentino. O MVP ao Florentino pelo, pelo jogo que fez. O um, que o mais misterioso à volta do, do Florentino é que parece que estamos a falar de um miúdo de 30 anos que já joga há 10 na primeira equipa do Benfica e que tem uma década de jogos aqui tu no Chá Não des ideias, well. ideias, não des ideias.
0: Não, pode agarrar é nisto pode... mesmo. Pode. Sabes
2: porquê é que eu digo isto? Há pouco eu estava a falar de um jornalista brasileiro que fez a análise ao sorteio da, da, Liga, da Liga Europa. E quando ele falou, ele tem ali duas, três frases por jogo, e quando falou do Benfica-Dinamo-Zagreb, disse exatamente isto, confronto de duas escolas muito interessantes, e quem é que ele salta logo para a frente como nome... Um, aliás, é muito curioso. Eu, eu partilhei no meu Twitter, que me seguir no Twitter, pode ir apanhar este trechozinho do YouTube. Um, Agora, para cita... quem não sabe, o teu nome do Twitter é... É JG1904. Ah, não, não, JG1904. João... É fácil. Um, o... Quando ele está a argumentar, diz o Benfica é uma equipa jovem, rejuvenescida, com um novo treinador, um, e destaco aqui dois nomes. O Florentino, eu ouvi aquilo, o Florentino acabou de se estrear no Estádio da Luz como titular. É o destaque... Do outro lado, uma pessoa completamente isenta, que não tem nada a ver com o futebol daqui, e que está a analisar o futebol a nível europeu. É o Florentino. O outro, é o João Félix, mas já todos conhecem. Fiquei a pensar, mas há uns meses nem eram convocados, ou nem eram para ir a jogo. Portanto, o nível de crescimento, a rapidez com que o Benfica está a impor estes talentos, justifica a alegria que o Diogo há pouco estava a dizer, o sorriso, que está a arrancar das pessoas, a convicção que as pessoas percebem o que é que está a ser feito e daí aquele carinho mesmo quando acaba 0-0, zero zero, eu acho que está tudo ligado e tem tudo para correr bem e termos um final de época feliz. Mas... Por outro lado, vou repetir aquilo que disse aqui há algumas semanas, dá-me alguma tristeza começar a pensar nestes jogadores como uma contagem decrescente para irem para outros mercados, porque eles merecem, porque o futebol português não merece estes talentos. Lamento muito, mas não merece. Então, como é que olhas também? Estamos
0: aqui a falar de ferro. Já nem falamos de Ruben Dias, por incrível que pareça. Parece um jogador que já está um há vários é anos, anos. um veterano <risos> quase no Benfica. Temos aqui Florentino, Jetson também não falamos, mas também está. São cinco jogadores das escolas do Benfica que, chegam aqui à equipe principal, e num jogo europeu jogam em grande, daí o destaque.
1: Não, é incrível, porque jogam jogam ali, lá está, o o Ferro entra e não vai jogar com um central de 30 anos, portanto vai jogar com com um miúdo também, não é? Que que já não parece miúdo, mas mas ainda é, ainda tem muito que crescer, portanto os centrais regras já evoluem muito quando tem alguém muito experiente ao lado, mas não é o caso, são são os dois ainda muito jovens e apresentam já uma maturidade claramente acima, acima da média. E depois à frente já tem jogado o Florentino, portanto, não, ali nas costas também tem ali uh, dois miúdos atrás dele, e depois o Gerson também muitas vezes, e portanto estamos aqui a falar, já foram não falar do João Félix, lá está, está, está cá há seis meses e parece que, que já toda a gente uh, põe o num nível, e bem, não é? Estratosférico, mas o que é certo é que está cá só há seis meses, portanto ainda tem muito para evoluir. E, e é fabuloso como... Parece que é fácil colocar cinco miúdos uh, na equipa A e com resultados, que é que o Benfica vive de resultados, uh, mas revela realmente um conhecimento dos jogadores. Eu acho, eu acho que esta passagem de deles para, para, para a equipa A veio também dos próprios jogadores mais experientes, aumentar o nível, uh, eles perceberem que, que epá, este miúdo se calhar é reverente, tem qualidade, corre, corre muito também e acho que isto aumentou a competitividade do plantel. Honestamente, acho, acho isso. E depois tem qualidade. Não é preciso perceber muito de futebol para, para olharmos para eles e pelo toque, pelo, pelo posicionamento, pela liderança, vão ter, vão ter um, um grande futuro. Uh, espero que no Benfica, pelo menos... Uma boa, Por mais uns uma, uma, tempos, boa, uma boa né? Acho que é importante o Benfica segurar, pelo menos ali uns 3 anos, estes miúdos. Era interessante ver assim, uma equipa, como ainda não conseguimos ter vindo do Seixal, ter assim, uma geração que ficasse 3 anos, pelo menos... Uh, Benfica, no Benfica.
0: João Tomás, há pouco falávamos, eu sei que tens aqui um especial carinho pelo Florentino, olhando aqui para, para estes jogadores e muito tem falado da crise de centrais no futebol português por força da idade já do Bruno Alves, do Pepe, do José Fonte. Como é que olhas para aqui para esta parceria ferro Ruben Dias e também, se espreitarmos o problema crónico do futebol português dos avançados, também o aparecimento de João Félix. Achas que são os jogadores a irem já a curto
3: prazo à seleção nacional? O Rubem já lá está. E o Jetsen também. E bem, falo dos outros. o Jetsen foi convocado, o João Félix uh, falou-se que ia ser convocado, não era? Ou já foi mesmo? Não, não, foi. Convocado. Pré-convocado. Uh, olhando para o panorama dos avançados que existem no futebol português, também pronto é preciso ver a forma como o Fernando Santos joga. Uh, se o Ronaldo não for, é menos um. Sobra o André uh, Silva, não é? Eu esqueço sempre do apelido dele porque estou sempre a vê-lo a cair, a mandar-se para o chão quando jogava pelo Porto e depois uh, esqueço-me sempre do, do apelido do rapaz. Mas o, o, há esse avançado. E há poucos mais. O que é que há mais? Há o João Félix. E o João Félix não é, não é apenas por, por não haver muitos mais. É porque ele é, é, é mesmo bom uh, e, portanto, vejo isso com o futuro. Uh, nos centrais, acho que ainda é cedo para o ferro, uh, mas pode lá chegar, porque não. Eu quando vejo estes miúdos a serem, uh, não, não é o caso do ferro de Ruban mas dos outros que são mais novos, que, a, são campeões da Europa de sub-17, são campeões da Europa de sub-19. Isso não é garantia de nada, porque eu lembro perfeitamente dos campeões do mundo de sub-20, em 89 e 91, foram poucos os que fizeram grande carreiras apesar de haver alguns que fizeram enormíssimas carreiras, não é começar no Rui Costa, o João Pinto e outros. Uh, mas hoje em dia, o futebol, eu acho que o nível de, de desenvolvimento do futebol é muito superior ao que era uh, antigamente e que a, a, a transição de camadas jovens para futebol uh, profissional uh, é menos exigente do que era há 20 ou 30 anos. Portanto, estes jogadores, sendo os melhores da Europa, ou os melhores do mundo na sua idade, é natural que se tiverem competitividade, sejam também dos melhores uh, quando forem sénios.
0: A ver, vamos então às próximas convocatórias. Imagem da semana, João Salves.
2: É o Jonas de volta, mas eu queria, eu, eu fiquei com esta imagem do, do jogo de quinta-feira, porque nós estamos aqui a falar da juventude e o Diogo há pouco disse. Esta juventude o que trouxe também de bom foi espicaçar os mais antigos do plantel. E o Jonas é um caso destes, ele uh, continua a sua recuperação. Quando entra é logo, há logo outra qualidade dentro de campo. Eu retive nas aves uma tentativa de um chapéu. A facilidade com que ele olhou uh, para o jogo e chutou do, quase do meio-campo a tentar surpreender o guarda-redes quase a frio. E aqui, no, com o Galatasaray teve o cuidado de vir muito atrás, até antes do meio-campo, do, do para se entender ali duas três vezes com o Florentino. É uma imagem deliciosa. Toques de primeira Passar entre o é? um gerações... e o melhor jogador. Portanto, ali não é dados à qualidade, não é? Tal e qual, tal e qual. E o Bruno Lage diz uma coisa que eu... O que eu quero sublinhar é o Jonas diverte-se no, nos treinos, diverte-se a jogar a bola. Enquanto o Jonas se divertir a jogar a bola... E entra bem. com uma descontração, com Sem uma dúvida. vontade
0: não é, de se divertir, como dizias há pouco. Muito boa essa imagem entre ele e o Florentino. João Tomás, última escolha, explica lá para muitos, fez alguma confusão. O que é que se passou aqui na Jogada Defensiva da Semana, explica este negócio. Fiz confusão, sério. Nas redes sociais houve muita gente que questionou o que é que se passava, o que é que era a passagem do, do clube para assado SAD. Sim. Explica
3: uh, a quem não percebe as pessoas. As pessoas também se questionam por tudo, acho. Uh... O, o, então, explicando resumidamente, há uns anos a, a SAD do Benfica, quando estava em falência técnica, foi recapitalizada e, e houve um aumento de capital, a, a, a forma que o Benfica teve de participar nesse aumento de capital foi passando a Benfica estádio, que é a dona do estádio, na altura não existia museu, mas, pronto, mas é a dona do museu, é a dona do Caixa de Campos, etc. E, portanto, fez uma a, 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 a sua participação foi em espécie e portanto, foi com a Benfica estádio. Hoje em dia, com a recuperação financeira toda que houve nos últimos anos, a SAD já está em condições de fazer uma, uma operação em que permite que a Benfica Estádio e também a Benfica TV uh, regressem ao clube. E isto é positivo porque uh, o clube uh, é o clube, fica muito mais forte, e a SAD é detida pelo clube apenas a 60% e tal, por cento, portanto 40% diretamente, e mais 20% e tal por cento através da Benfica SGPS. E, portanto... É uma forma de valorizar o clube e deixar a SAD apenas focada para aquilo que foi concebida, que é ter uma equipa de futebol e desenvolver desenvolver atividade no futebol. Até permite também para para quem olha para as contas da SAD e essas coisas todas, perceber melhor como é que está a ser feita a gestão da SAD, porque não tem lá nas suas contas consolidadas a Benfica Estádio e a Benfica TV. Está explicado, então.
0: João Tomás, por falar em contas, contas
3: do Benfica-Chaves, de segunda-feira, resultado? Ah, Vamos ganhar ganhar 3-0. Golos de? Golos de Seferovic, João Félix e Jonas.
2: Vamos ganhar 1-0 com um gol do Félix. Apenas 1-0. Diogo, qual é a tua
0: expectativa?
1: Vamos ganhar 4-0.
0: Portanto, 1-0, 3-0, 4-0. E quem faz os 4 gols do Benfica? É qualquer um que jogue. Nesse caso, seria quem?
1: <risos> o jogador Não, o, o, é, o Sefarovic, o Félix é... e qualquer outro, não interessa. Qualquer outro. Não interessa. Queres
0: ajudar mais dois, tens que tu... fizeste poucos, tens que ajudar. Só fez Ruben Só e ali Ferre. um golingo portanto, Ruben e Ferro. Sim,
2: uma Olá, parceria. Senhor. Já agora deixa-me mandar um abraço para o benfiquista que esteve connosco na Vila das Aves e que prometeu um ex-imigrante, prometeu trazer chocolate suíço aqui para a BTV e trouxe e recebemos e agradecemos daqui um grande abraço. Um senhor que voltou da Suíça e tem agora como objetivo de vida ver todos os jogos do Benfica ao vivo. Um dia quer chegar aí, Fantástico. João Tomás, queres mandar um abraço para alguém?
3: <risos> Eu. Eu estive aqui na divisão e esse slot era para a Bárbara Alves. não, não... Ah, já se levantou. <risos> <barbatou. risos> não ouviste tudo.
0: Oh, foi para a Karina, para a Andreia e Deus um abraço ah, para, para alguém. Em
1: <risos> é especial. Não, só, só dizer para viver o Benfica. É uma,
0: o uma excelente forma, então, de terminar Eu agradeço a tua presença. <risos> Obrigado, Neste uma semana do melhor, meus caros, para a semana, cá estaremos, na antevisão, ao uh, clássico para muitos, o jogo do campeonato. Antes disso, há Benfica-Chaves, segunda-feira, por isso, já sabe, tenha, sobretudo, uma segunda-feira do melhor. Boa noite.